0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 318. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, hätte man der Grimme der Woche gesagt. Wie komme ich denn jetzt auf Grimme? Grimmepreis, äh, ja, keine Ahnung. Und ähm, der Rilke der Woche heißt Vor dem Sommerregen. Tja, und davor erzähle ich euch noch ein bisschen was, was mich heute so bewegt hat oder die Woche über, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, was mich was mir heute so eingefallen ist ne gestern eigentlich schon, eigentlich am Wochenende <lacht> ach herrlich ähm, also worüber ich so nachgedacht habe sind Projekte die man so nebenbei laufen lässt, mit denen man irgendwie nicht vorankommt oder so und so, die nicht fertig werden. Ähm wie ich drauf gekommen bin, ist, oder Sachen, die man sich schon lange wünscht und irgendwie nicht, wo man immer das Gefühl hat, man müsste nochmal was tun, man sollte mal, man könnte mal, aber man macht es nicht, weil man nicht dazu kommt, weil es die Priorität nicht hat oder so. Und äh, drauf gekommen bin ich, als ich völlig entspannt, und das hat Monja im heutigen Episodenbild total gut dargestellt, auf einem Gartenstuhl, auf meiner Terrasse saß, neben mir stand das ähm, Teleskop und es war halt zufällig genau so eingestellt, dass ich bequem im Gartenstuhl sitzend äh, in das Okular schauen konnte und ähm, ich habe den, den Kometen gesehen, den Lovejoy. Einen Kometen, den er, der erst letztes Jahr entdeckt worden ist und jetzt irgendwie im hübschen hellgrün so seit irgendwie kurz vor Weihnachten kann man ihn mit Teleskopen sehen angeblich kann man ihn auch mit bloßem Auge erkennen, wenn es besonders dunkel ist und besonders klar besonders klar ist halt das Problem die letzte Zeit, da ist das Wetter so schlecht dass man halt ähm, selbst mit Teleskopen nichts sieht vor allem keine Kometen und ähm, am Samstag war das Wetter ausnahmsweise ich glaube das erste Mal seit Heiligabend wo ich zuletzt mit dem Teleskop draußen war war das Wetter klar genug, um überhaupt irgendwas zu sehen im Himmel und ähm, es war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und dann bin ich irgendwie, ja, abends um halb neun nochmal mit dem Teleskop rausgegangen und habe ihn eingestellt und relativ leicht gefunden. Ja, es gibt also Auffindehilfen Hilfen im Netz oder ja genau, der ähm, astrodiktikum ähm, also Sternengeschichten, Florian Freistetter, der hat äh, was geblockt, wie man dann Stellarium, das ist so ein Astronomie-Computerprogramm, äh, was es kostenlos für Mac und für Windows gibt, wie man das denn so einstellt, dass es einem zeigt, wo dieser Komet ist. Ich komme ja mit Stellarium nicht so richtig klar, muss ich gestehen. Das ist zwar so ein ganz, ganz tolles Programm und ich hatte das irgendwie auch eine Zeit lang sehr erfolgreich im Einsatz. Ähm, irgendwann habe ich da angefangen, Sachen drin einzustellen zu wollen und so. Mittlerweile sind beide meine Installationen, sowohl auf meinem Mac als auch auf meinem PC, so verstellt, dass ich ähm, ja keine Planetennamen oder ähm, Sternenbilder, Linien oder irgendwas angezeigt bekomme, sondern ich sehe halt irgendwie nur noch Lichtpunkte und sonst nichts mehr. Und, ja, Es ist irgendwie nicht mehr so toll, wie es mal war und ich weiß nicht, wie ich es wieder zurückstellen kann. Das ist die Bedienung ist zwar relativ intuitiv, aber sobald man irgendwas an den Einstellungen ändert, ist alles kaputt. So mein, meine Erfahrung mit Starium. Naja, wie auch immer, mit der Hilfe von dem Florian Freistädter habe ich es geschafft, den richtigen Weg zum Lovejoy zu finden und das Teleskop entsprechend einzustellen. Und dann habe ich ihn gesehen und dann saß ich da und wirklich Lovejoy angucken war jetzt seit, seit einem guten Monat. Mein, mein Wunschprojekt. Das war irgendwie so, ich, ich wollte es mal tun, es ging aber nicht, weil das Wetter zu schlecht war oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Was ist <lacht> also mit meiner Stimme los? Bisschen überlegt. Ich hoffe, dass ich mir am Samstagabend kein, keine Erkältung geholt habe. Nee, ich habe nur gerade eben schon den Podcast mit Holgi aufgenommen und da ja, macht jetzt gerade die Stimme. Ein bisschen schlapp. Ich habe mit Holger auch schon über lauter Projekte gesprochen, die man anfängt und nicht abschließt. nee das mit dem, ähm, mit dem Lovejoy angucken ist vielleicht gar nicht mal das beste Beispiel. Aber allgemein äh, Astrofotografie ist halt so ein Projekt, was so nebenbei läuft und ich würde gerne besser werden in Astrofotografie. Und ich habe jetzt auch eine neue Kamera seit, seit Oktober schon. Die D7100 die und ähm, damit wollte ich halt auch mal Astrofotos machen jetzt. Ähm, musste da feststellen, dass die Kamera leider einen etwas größeren Body hat als die D5100 und nicht an mein Teleskop dran passt und dann musste ich mir eine Auszugverlängerung kaufen, so ein 2 Zoll Zwischenstück quasi, dass ich zwischen das Teleskop und die Kamera schnalle, dass ich sie wieder dran bekomme jetzt passt das wieder. Ich habe es auch dran gekriegt, habe aber noch kein vernünftiges Foto hinbekommen, weil einfach die die Umstände noch nicht entsprechend waren. Ich habe das noch nicht richtig eingestellt bekommen. Das ist so ein bisschen ärgerlich, das nervt mich so ein bisschen. Aber ich komme halt wie gesagt aus zeitlichen und Wettergründen nicht dazu, da schnellere Fortschritte zu machen. Und das ist so eins von diesen Projekten. Das kostet halt Zeit und muss aber auch den richtigen Zeitpunkt haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so, ah, ja, da wäre ich gern schneller. Tja, und das ist ja nur eins von vielen Sachen, die so irgendwie rumliegen. Zum Beispiel Raspberry Pi programmieren und löten und stecken. Ich habe ja letztens davon erzählt, dass ich äh, mir endlich einen Lötkolben gekauft habe. Um den Kobler, das ist so ein äh, Verbindungsstück vom Raspberry Pi über äh, dessen GPIO-Pins und einem Flachbandkabel. Dieses Flachbandkabel schließt man auf der einen Seite beim Raspberry Pi an, auf der anderen Seite an diesem Kobler. Und dann kann man den Kobler auf so ein äh, Breadboard stecken, so ein Steckbrett, wo man dann einfach Dioden und andere Dinge einfach draufstecken kann. Da muss man also nicht mehr löten. Aber den Kobler musste man eben löten. Und ähm, ja, da habe ich da so einen kleinen Fortschritt gemacht und irgendwie erste Schritte, aber jetzt liegt es halt wieder rum und ich komme wieder nicht dazu, dieses Projekt da ein bisschen mal weiterzuführen. Ich hatte dann auf dieses Breadboard meinen Entfernungssensor, so einen äh, Ultraschall-Rangefinder draufgesteckt, womit man eben äh, Entfernung zu dem Objekt davor messen kann. Und habe da irgendwie so ein Beispielprogramm zugefunden, äh, was auch äh, halbwegs schlüssig aussah und das dann einfach mal laufen lassen. Und tatsächlich misst das unterschiedliche Entfernungen, aber es ist äh, überhaupt nicht präzise. Also ähm, sehr, sehr unbefriedigend, was da für Werte rauskommen. Und ja, da habe ich dann schon wieder nicht die Zeit und die Muße dazu gehabt, dort mal ja, tiefer reinzusteigen, woran das denn liegt und das dann zu lösen. Man braucht dafür einfach Zeit und auch die Konzentration. Es gibt noch mehr Programmierprojekte, die hier rumliegen. Zum Beispiel ähm, habe ich immer noch vor, für die Einschlafen Podcast-Android-App das so zu bauen, dass man die Episoden schon anhören kann, während sie runtergeladen werden. Das ist ja eigentlich so, ich meine, wenn man auf YouTube einen Film guckt, dann kann man den auch schon angucken, während er noch runterlädt. Beziehungsweise bei YouTube lädt man ja gar nicht runter. Das wird ja alles nur gestreamt und zwischengespeichert. Streaming könnte ich auch relativ einfach in die Einschlafen-Podcast-Android-App einbauen. Aber ich möchte ja auch, dass die Episode für Offline-Nutzung gespeichert wird, so wie man das von anderen Podcasts gewohnt ist. Warum will ich das eigentlich? Hm. Das ist ja nur die Einsteiger-Android-App. Vielleicht könnte ich die auch nur auf Streaming beschränken. Ja, ihr seht schon, Also ich habe nicht mehr genügend Zeit, mich ausgiebig damit zu beschäftigen, was diese App denn tut. Ja, geschweige denn, komme ich dazu, das mal zu programmieren. Auch wenn das vielleicht nur irgendwie so zwei, drei Abende Zeit kosten würde und wahrscheinlich ganz cool wäre. Es gibt ja mittlerweile 16 oder 17 von diesen Single-Purpose-Apps im App Store. Der Benjamin Behnke vom Hitmist Germany Podcast den ich ja sehr schätze und sehr mag, ähm, sowohl den Benjamin als auch den Podcast und äh, die die äh, die da podcastet. Ähm, der hat da schon ganz viele äh, Single-Purpose-Apps jetzt gebaut und, und andere auch. Viva Britannia gibt es als Single-Purpose-App und so weiter. Man kann im äh, Google Play Store, wenn man nach dem Paketnamen sucht, also de. Ähm, wie ist es denn überhaupt? Daniel Ö? glaube ich. Nee, oder irgendwie... Äh, hat das halt so eine Paketkennzeichnung jede App, die sieht man auch in der URL, wenn man so eine App ansurft und wenn man dann mal als Suchstring nur den Teil der, dieser, dieses Paketnamens nimmt, der für alle gleich ist, also ohne die den spezifischen Teil am Ende, dann findet man alle Single-Purpose-Apps, die halt sich dieses, diesen Paketnamen äh, Anteil teilen und so findet man raus, was es da schon alles gibt. Das ist ja ganz, ganz cool, was da schon alles da ist. Ähm, ich selbst habe ja auch vier oder fünf im Store. Ich weiß es gar nicht so genau. Naja. Ähm, wie dem auch sei, Programmieren ist nicht das einzige Projekt, ähm, das ich äh, nicht, nicht abgeschlossen bekomme. Ich habe auch noch Holz im Garten liegen, das gesägt werden müsste. Ne, das haben wir, haben wir Bäume gefällt, ein paar Pappeln, die irgendwie weg mussten. Das äh, ist nicht das ideale Brennholz. Aber, naja, ich, ich habe halt hier Pappeln stehen, die weg mussten. Und dann will man natürlich auch Brennholz draus Gespalten ist das schon. Jetzt müsste es nochmal gesägt werden auf die richtige Länge für den Ofen. Und weggestapelt werden, damit das irgendwie ein bisschen trocknen kann. Ähm, es trocknet natürlich jetzt auch so, ohne dass es gesägt ist. Aber irgendwie, ja, das müsste nochmal gemacht werden. Und irgendwie komme ich nicht so wirklich dazu. Ähm, der Grund, warum ich nicht dazu komme, ist natürlich... Äh, dass halt zu so viele andere Sachen anliegen. Jetzt mit meinem neuen Job habe ich halt wieder eine 40-Stunden-Woche, fünf Tage. Die Woche bin ich weg und äh, ich habe halt auch einen relativ langen Arbeitsweg, sodass halt 60 Stunden die Woche schon mal irgendwie ähm, draufgehen, inklusive Arbeitswegen und Pausen und so. Und das, äh, das ist schon ganz schön viel Zeit, die dann weg ist. Ne? Morgens ist halt nichts großartig möglich, außer aufstehen, Zähne putzen, frühstücken, andere Reihenfolge, ich frühstücke erst und putze dann die Zähne. Ähm, es gibt Leute, die machen das andersrum und putzen erst die Zähne und frühstücken dann und putzen dann nochmal. Das äh, ist mir zu anstrengend. Ja. Ist ja auch egal. Ähm, es reicht also nicht mal, um vor dem Frühstück auch nochmal die Zähne zu putzen, sondern einfach nur duschen, frühstücken, Zähne putzen, Kinder aus dem Haus jagen und äh, zur Arbeit fahren. Und abends, wenn ich dann nach Hause komme, dann ist halt Kinder ins Bett scheuchen und dann ist es halt auch schon irgendwie achthalb neun, wenn ich dann was gegessen habe. Und meistens bin ich dann einfach KO und muss mich auch schlafen legen. Oder ich podcaste noch, so wie dienstags. Oder ich habe noch Bandprobe. Aber ja, so großartig Projekte vorantreiben ist dann irgendwie ist dann irgendwie mal nicht. Tja. ähm... Ich hatte eben noch ein. Ich habe mich übrigens nicht großartig vorbereitet auf, äh, auf diese Folge, außer darüber nachzudenken, äh, was ich denn für Projekte so am Laufen habe oder abgeschlossen habe. Ähm, aber das Schlimme ist, ich kann davon ausgehen, dass mir so aus dem Kopf genügend Sachen einfallen, weil es eben so viele gibt. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich abgeschlossen habe, sowohl erfolgreich als auch ähm, nicht erfolgreich abgebrochen. Und zwar ist ja letzte Woche endlich mein äh, Video fertig geworden. Das Einschlafen-Podcast-YouTube-Channel-Trailer-Video, das Erklärbär-Video, wo ich so ein bisschen ähm, ja, darstelle, worum es hier in diesem Podcast geht. Ähm, wurde schon 1700 Mal angeguckt, <lacht> ungefähr. Und äh, das freut mich ganz doll, dass da so viele von euch drauf geguckt haben. Ich nehme allerdings an, dass das zum größten Teil Leute waren, die den Podcast schon kannten. Ja, ich habe ja auch letzte Woche Werbung dafür gemacht, dass es das gibt und ja wahrscheinlich sind jetzt die meisten, die sich das angeguckt haben, Leute, die den Podcast schon kennen und das ist ja auch schön, ich freue mich auch über das viele Feedback, das ich da bekommen habe, aber natürlich habe ich das Video eigentlich gemacht, damit Leute, die mich noch nicht kennen oder die den Podcast noch nicht kennen, eine bessere Vorstellung davon gewinnen können, was denn das ist und eine leichtere Entscheidung treffen können, ob sie das vielleicht konsumieren wollen. Oder nicht. Das heißt, das eigentliche Ergebnis steht noch aus, nämlich ob dieses Video irgendwas daran ändert, wie viele Abonnenten ich im YouTube-Channel oder überhaupt im Podcast habe. Bin ich mir natürlich auch nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt korrekt gemessen bekomme. Aber zumindest dieses Projekt des Erstellens des Videos ist jetzt mal abgeschlossen und. Ja, Im Nachhinein weiß ich gar nicht so genau, warum ich da so einen Wert drauf gelegt habe, dass es ein tolles Intro bekommt, dieses Video. Ich hätte das natürlich auch einfach nur irgendwie mit meinem Gesabbel machen können. Aber irgendwie war es mir wichtig, dass diese Geschichte mit den zeitraffer irgendwie dabei ist oder irgendwas anderes. Und die zeitraffer die Gunnar und Manuel von awesomeaperture.com ähm, die sie mir gemacht haben, die, die passen einfach so cool wie die Faust aufs Auge. Ähm, Deswegen bin ich bin ich froh, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Und es hat natürlich auch viel Zeit gekostet, auch die Musik einzuspielen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Takes ich gebraucht habe, um diese Gitarre da am Anfang, diese E-Gitarre korrekt einzuspielen. Und den Bass dazu, das war deutlich einfacher. Ich bin ja auch Bassist und kriege das besser hin. Schlagzeug ist, wie gesagt, nur programmiert. Aber auch das kostet seine Zeit. Und das Einsprechen natürlich auch, naja, letztendlich, ähm, das ist jetzt mal fertig und da kümmere ich mich jetzt nicht weiter drum, da schaue ich ab und zu mal auf die Analysen, YouTube äh, bietet da ja auch eine Menge an, äh, an äh, Statistiken, wie oft das angeguckt worden ist, das ist ganz toll, aber das ist mal ein, ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt. Es gibt auch ein nicht erfolgreich abgeschlossenes Projekt, ein abgebrochenes Projekt und zwar ist das eine Sache, die mich schon relativ lange begleitet, noch aus meiner Xing-Zeit. Bei Xing gab es immer so Projekte, äh Projektwochen quasi, äh Innovation Days oder Innovation Weeks. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß. Das waren so Zeiten, wo sich ähm, die Entwickler oder nee, die ganze Firma sogar, das war gar nicht auf die Entwickler beschränkt, ähm, wo sich alle mit Projekten beschäftigen konnten, die sie selber aussuchen konnten, ne? so Innovationsprojekte, Ideen austesten und ausprobieren. Und ich hatte einmal ein Projekt, ähm, das, ähm, da hatte ich eine Idee, die auch andere auch schon mal hatten, und dann haben wir uns zusammengefunden, komm, wir machen das jetzt mal. Da ging es darum, einen Lunch-Date-Planner zu machen. Ich ich weiß gar nicht, wie weit das verbreitet ist, aber bei Xing gab es halt so die Kultur, die ich auch sehr geschätzt habe, dass äh, jeder mit jedem irgendwie Mittagessen gegangen ist. Und diese Mittagessenskultur, die war halt sehr abwechslungsreich und vielseitig und, und auch ähm, erfrischend anders immer. Also man hat halt eigentlich jeden Tag mit irgendwem anders zum Mittag gegessen und nicht immer nur mit den gleichen Nasen. Das habe ich sehr genossen und da wollte ich ganz gerne äh, eine bessere Organisationsmöglichkeit für haben. Ich hatte es auch schon mal erzählt, dass ich mir eine App vorgestellt habe, wo man sagen kann, ich würde gerne an dem oder dem Tag in der in der Stadt oder so mit irgendwie Mittagessen, dann kriegt man angezeigt, wer da auch schon gesucht hat oder wenn man jemanden findet, der irgendwie passt oder wenn es keinen gibt, dann hinterlässt man das einfach als Request und wird dann gefunden. Ich fand die Idee immer toll und habe die dann auch da bei Xing schon irgendwie angedacht. Aber bei Xing selbst ist halt nie was draus geworden. Jetzt habe ich letztes Jahr das nochmal wieder angeleitet mit einem, der auch da in diesem Innovation-Projekt schon äh, mitgearbeitet hatte. Ähm, und der fand das auch toll und hat es dann äh, auch weitergetrieben. Ähm, wir haben uns dazu zwei, dreimal getroffen. Ich bin nicht dazu gekommen, da jemals eine Zeile Code beizusteuern oder irgendwie großartig an den Feature-Ideen äh, mitzudenken und zu machen. Ähm, da hätte ich einfach ein bisschen mehr Energie an den Tag legen müssen, um da äh, mit diesem anderen zusammen was hätte reißen zu können. Und jetzt musste ich mich geschlagen geben und habe dann im Dezember, als ich gemerkt habe, so, nee, neben dem neuen Job her, geht das einfach nicht. Also es, es wird einfach nicht dazu kommen, dass ich in dieses Projekt noch Energie reinstecken kann. Habe ich äh, mich dann mit ihm getroffen und gesagt, oh, sorry, ich... Äh, kann nicht mehr. Also ich kann. Das klingt jetzt so dramatisch. Also ist ja gar nicht so dramatisch. Aber ich habe da einfach mal einen Schlussstrich gezogen und gesagt so, nein, ich werde da nichts dran machen. Ich würde mich freuen, wenn er weitermacht, weil ich das halt gerne benutzen würde dieses Tool. Und ähm, es sieht doch so aus, als käme er da voran. Ähm, er macht das ein bisschen anders, als ich mir das gedacht hätte. Aber das, das macht auch nichts. Hauptsache, ich kann es hinter benutzen. Ähm, und ja. Aber ich bin da irgendwie raus, habe da mal für mich einen Schlussstrich gezogen. Und das ist auch ganz hilfreich, da einfach mal zu sagen, nee, da läuft jetzt nicht weiter. Ja. Bei anderen Sachen muss man sich einfach dann damit zurechtfinden, dass es äh, irgendwie weiter so vor sich hin dümpelt und dass man nicht schnell vorankommt. Zumindest nicht so schnell, wie man gerne vorankommen würde. Denn es gibt ja auch immer mal so Projekte, die haben einfach keinen kein definiertes Enddatum. Also mit dem Holz, das da jetzt draußen liegt, da gibt es ein definiertes Enddatum. Wenn das irgendwann vergammelt, dann äh, brauche ich das auch nicht mehr zu sägen, weil es dann kein, kein Brennholz mehr ist. Also das passiert schon, wenn Brennholz zu lange gelagert wird, dann wird es halt irgendwann schimmelig oder ja ver verrottet halt einfach. Ähm, und dann, dann ist es halt ja, kein Brennholz mehr. Bei anderen Projekten ist das nicht so. Zum Beispiel der Podcast Agiles Produktmanagement. Das ist eine Reihe, die habe ich mit unterschiedlich viel Energie vorangetrieben. Eine Zeit lang lief das ganz gut. Da habe ich mit dem Alex Fürstenau zusammen äh, relativ äh, gut alle zwei Wochen eine Episode aufgenommen und veröffentlicht. Das hat mir sehr gut gefallen, hat auch Spaß gemacht und auch mit ihm zusammen. Ähm, allerdings ist da jetzt auch der neue Job irgendwie in die Quere gekommen. Ich hatte gehofft, dass ich da trotzdem jetzt regelmäßig Zeit für finde, mal am Abend. Äh, sieht allerdings im Moment eher nicht so aus, als könnte ich das wieder regelmäßig ähm, einrichten in meinem Leben. Da werde ich mal schauen, wie ich das irgendwie organisiere. Das ist eigentlich so ähnlich wie der das podcast Ich habe in letzter Zeit ähm, vermehrt Feedback zum das podcast bekommen. E-Mails von Hörern, die da drauf gestoßen sind, die das ganz toll fanden und gesagt haben, bitte, bitte, macht mal neue Episoden. Da ist die Sache nochmal wieder ein bisschen anders, denn ähm, das hat durchaus äh, ein Ablaufdatum, denn das basiert darauf, dass die Kinder, mit denen ich das mache, also meine beiden Töchter, dass das eben Kinder sind. Und ähm, wann haben wir angefangen? Vor zweieinhalb Jahren oder so mit diesem Podcast. Klugschi das. Irgendwie sowas. Es läuft schon eine ganze Zeit lang. Und tatsächlich ähm, hat sich meine Große, mit der ich den Podcast eigentlich gemacht habe, also die Mareile, die hat sich in den in der Zeit, seit wir den Podcast angefangen haben, hat sie sich natürlich schon ganz schön äh, verändert. Kinder verändern sich ja deutlich schneller noch als Erwachsene. Insofern äh, kann der Podcast gar nicht so weitergehen, wie wir ihn äh, mal angefangen haben. Also so wie ich ihn mir gedacht hatte, war er ja sowieso nie. Ja. <lacht> Ähm, da waren dann ja die Kinder irgendwie im Weg <lacht> sozusagen aber naja ähm, das ist halt eine Sache, die kann ich vielleicht auch bald nicht mehr so machen, wie sie mal war und vielleicht dann schon eher so, wie ich es mir gedacht hatte, aber irgendwie auch nicht mehr, insofern ja spannend, also da gibt es Projekte, die laufen so mit zu wenig Energie, äh, vor sich hin, die vielleicht so einen undefinierten, ich verändere mich mal, Mechanismus mit eingebaut haben. Ja, und in dem ganzen Gedankenkonstrukt kommen wir auch immer mal wieder, ähm, auch über Alex Fürstenau vielleicht, ich weiß nicht, das Getting Things Done Dingsbums in den Kopf. Das ist ein äh, Mechanismus erdacht von einem Menschen namens David Allen. Ein System, das einem dabei helfen soll, seine Aufgaben die man so hat im Leben und alles mögliche ähm, effizienter und äh, ja, mit weniger äh, Stress Stressfeier ähm, zu organisieren ist irgendwie mit To-Do-Listen die man irgendwie abhakt und dann regelmäßiger wieder Vorlage und so weiter und so fort habe ich auch schon ein paar mal probiert solche Mechanismen einzusetzen für die Selbstorganisation, ähm, um eben die ganzen Projekte, die so nebenbei laufen, äh, zu machen, äh, besser, zu, besser zu betüdeln, hat für mich auch nie so richtig funktioniert. Das ist dann auch nur noch ein weiteres Projekt, <lacht> dieses, diese Tools korrekt einzusetzen oder diesen, dieses System äh, effizient einzusetzen. Und ja, für dieses Projekt war dann eben auch nicht genügend... Äh, Zeit. Die, die eigene To-Do-Liste pflegen ist dann ein Punkt auf der To-Do-Liste. Und wenn man das dann eben doch nicht regelmäßig macht, dann vergisst man den ganzen Kladderadatsch dann doch. Ich weiß nicht, wie oft ich schon probiert habe, Wunderlist oder irgendein so anderes To-Do-Listen-Tool irgendwie sinnvoll einzusetzen. Andererseits hat der Alex mir auch gesagt, dass er mehrere Anläufe gebraucht hat, um mal irgendwie sinnvoll mit dem Getting Things dann zurechtzukommen. Es gibt aber einen Mechanismus aus dieser Lehre von David Allen, glaub, ist das klar, ich weiß es gar nicht, ob das von ihm ist, aber eine Sache ist hängen geblieben und die äh, äh, führe ich auch so fort. Und zwar, äh, wenn man Aufgaben bekommt, oder wenn ich Aufgaben bekomme, von denen ich äh, weiß, dass ich sie innerhalb von fünf Minuten erledigen kann, oder drei Minuten, irgendwie so, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit dann äh, schreibe ich sie gar nicht erst auf eine To-Do-Liste oder verschiebe sie auch später, sondern ich mache sie sofort. Denn äh, alles, was, was ich innerhalb von drei Minuten fertig kriegen kann, das lohnt sich gar nicht erst, mir das aufzuschreiben und dann später wieder in den Kontext reinzukommen und es dann zu machen. Äh, die Belastung ist viel größer als mal eben in drei Minuten irgendwas fertig zu machen. Wenn ich eine E-Mail bekomme und sehe, ach, die kann ich jetzt sofort beantworten, dann mache ich das auch sofort. Ähm, oder wenn ich das, äh, die Aufgabe, die, daraus, die sich daraus ergibt, äh, wenn die schnell zu erledigen ist, dann mache ich die auch sofort und dann, dann ist das halt weg und dann muss ich mich da später nicht mehr drum kümmern. Das ist eine Sache, ähm, seitdem ich das mache, fühle ich mich zumindest schon, schon eine ganze Ecke stressfreier und effizienter, weil, weil ich nicht mehr so viel Kleinkram irgendwie vor mich vor mir herschiebe. Ja, manchmal überrascht man damit Leute, ne? kriegt man eine E-Mail, und äh, mit einer kleinen Aufgabe drin und ich das sofort. Dann sind die anderen erstmal überrascht. Hä, hattest du nichts zu tun? Ich so, nee. Aber es, es wäre mehr Aufwand für mich, das später zu erledigen, als das jetzt gleich zu machen. Ja, das ist gut. Ein, eine gute Sache aus Getting Things dann immerhin. Das ganze andere System kriege ich irgendwie nicht äh, in meinen Lebensalltag integriert. Ist es immer und wieder probiert, so mir einen Serientermin in meinen Kalender einzutragen, gucke dir nochmal deine Liste an, die du pflegst, dein, dein Backlog. Ähm, hat irgendwie nicht funktioniert. Personal Kanban wäre ja auch mal eine Idee, dass ich selber sondern für mich selber in der Selbstorganisation einen Kanban-Board pflege. Habe ich auch noch nie erfolgreich umgesetzt. Ich weiß auch nicht. Hm. Aber das macht auch gar nichts, denn die meisten Projekte, die ich darauf pflegen würde, die sind halt einfach nicht wichtig genug, als dass ich sie wirklich abschließen müsste. sondern Das sind so Nebenprojekte, bei denen es nicht so ganz wichtig ist, ob sie fertig werden oder nicht. Ähm, deren deren Fort Vorankommen auch nicht unbedingt getrackt werden muss oder so. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn sie mal aus dem Fokus geraten. Irgendwann mache ich sie dann mal weiter. Und ja, dann lebe ich halt einfach damit dass ich Projekte habe, die nicht fertig werden. Und wenn sie dann doch mal fertig werden und ich dann auf der Terrasse sitze, auf meinem Gartenstuhl und in den Himmel schaue, das sind so Momente, wo ich dann denke, ach, ist das herrlich, geht's mir gut. Etwas abgeschlossen und dann kann ich auch noch den Kometen betrachten und, und das ist schön. Dann genieße ich es halt einfach. Tja, und so genieße ich es jetzt, dass ich euch den Rilke der Woche vorlese. Nachdem ich einmal kurz in den Chat zum Livestream äh, gucke, ob es irgendwas ob es irgendwas äh, Wichtiges gibt. Ja genau, die Rita fragt, ob Lovejoy der hellgrüne Punkt ist. Genau auf dem Foto, das ich auf 500 Picks und Flickr gepostet habe, äh, sieht man oben links äh, so in, in lila leuchtend einen Sternhaufen. Das sind die Plejaden. Das sogenannte Sieben heißt es, glaube ich, irgendwie im, in Umgangssprache. Es Sind natürlich viel mehr als sieben Sterne. Und äh, mit bloßem Auge erkennt man meistens auch nur fünf oder sechs oder so. Ich weiß gar nicht, wie, warum das sieben Gestirn heißt. Ähm, die Plejaden sind ein wunderschöner Sternhaufen. Wenn man da mal mit dem Teleskop reinguckt, dann, dann wow, das ist richtig toll. Das lohnt sich sehr. Ähm, Habe ich Heiligabend gerade mit meiner Tochter gemeinsam gemacht. Und das sind so, die, die sehen tatsächlich so violett aus. Und äh, unten rechts auf dem Bild Ausschnitt, den ich da gepostet habe, ist ein hellgrüner, nicht ganz so scharfer Punkt. Wobei das Bild ist auch nicht so besonders scharf. Leider äh, sieht man da auch so leichte Spuren der, äh, der Sterne. Das ist so eine, ich weiß es gar nicht, 20-Sekunden-Belichtung oder so. Und obwohl ich. Ja, da sind wir bei dem Projekt besser werden in Astrofotografie. Ich habe ja so ein Stativ, das einen Mitführmotor hat. Zugegebenermaßen ein sehr einfaches, billiges, aber ich hatte trotzdem gehofft, dass es halt ausreicht, um bei einer entsprechend nicht ganz so sehr langen Belichtung mit einem Weitwinkelobjektiv dann eben keine Strichspuren zu ziehen. Hat nicht ganz geklappt. Man sieht also welche. Und ja, der hellgrüne Punkt und rechts, das ist der Komet Lovejoy. Wenn man ganz viel Einbildungskraft hat, dann sieht man links davon auch den Schweif des Kometen, aber eigentlich nicht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, sieht man den Schweif nicht, da kann man sich nur was hin interpretieren was da nicht zu sehen ist. Ja. Die Monja sagt, vielleicht hilft es sich selber, eine Konsequenz zu setzen, wenn man etwas nicht erledigt. Mm, ja, künstlichen Stress erzeugen, kann man machen. Personal Kanban hilft nur, wenn man auch mal drauf und reinschaut. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber wie gesagt, die meisten Projekte, die ich da tracken würde, die da möchte ich mich nicht für bestrafen, wenn ich sie nicht vorantreibe, sondern das ist eher so eine Belohnung, wenn es dann äh, fertig wird. Es ist keine so große Last für mich, dass der Raspberry Pi kram darum rumliegt. Wo ich habe letztens eine äh, von einem eine dritte Hand äh, geschenkt bekommen. Das ist eine Löthilfe mit so kleinen Klemmen, die einem ja. äh, Dinge festhalten können, die man dann zusammenlöten kann. Ja. Ja, also um, um die Hand für den Lötkolben freizuhalten. Und da habe ich natürlich immer ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich da Sachen bekomme oder dass irgendwie ne, da Equipment vorliegt, das dann äh, nicht zeitnah und ausführlich und sinnvoll benutzt wird. Aber so ist es dann halt. Da ne? habe ich mir auf den Wunschzettel geklickt und dann kriege ich das. Und natürlich übt es dann auch ein bisschen Druck auf mich aus. Oder beziehungsweise ist ein höherer Anreiz, äh, dann da weiter voranzukommen. Aber ähm, wenn es dann eben nicht ist, dann dann ist es eben nicht. Ist auch nicht weiter tragisch eigentlich. Finde ich zumindest. Man muss auch mal mit un vollständigen Projekten zurechtkommen, zumindest aus dieser privaten Hobby-Ecke. Eigentlich ist es doch bei, gerade bei Hobbyprojekten ganz schön, wenn die Sachen nie fertig werden, weil wenn sie dann abgeschlossen sind und fertig, dann was macht man denn dann? muss man sich ein neues Hobby suchen. Ich meine nicht, dass ich damit ein Problem hätte. Ich bin ja immer ganz gut damit, mir so Hobbyprojekte zu suchen. Aber eigentlich ist es auch schon, schon okay, wenn die, wenn die mal nicht fertig werden. Ja. Ein Hobbyprojekt, das ich äh, nicht planen muss, äh, was echt gut läuft, äh, wo ich auch nicht vergesse, dass es stattfindet, ist äh, übrigens der Einschlafen-Podcast. ist ein Hobby von mir. Einmal die Woche setze ich mich abends hier aufs Sofa und lese euch was zum Einschlafen vor. Ist das noch ein Hobby? Oder ist das schon Beruf? Berufung? Ich weiß es nicht. Zumindest muss ich da kein Board für haben, sondern das läuft vollautomatisch ähm, ist in meinen Lebensalltag integriert, muss ich nicht einplanen, ist halt schon drin und na gut, ich versuche tatsächlich nochmal besser zu werden, denn ähm, dadurch, dass es jetzt zusammen mit dem Realitätsabgleich am gleichen Abend passiert, ähm, möchte ich da noch die Zeit noch ein bisschen effektiver einsetzen, dass ich quasi noch ein bisschen früher ins Bett komme als die letzten Wochen, äh, aber auch da nach und nach. Ich meine, dass, dass man Prozesse, die man sich selber angewöhnt, immer mal wieder überdenkt und optimiert und guckt, wo man was verbessern kann, das ist ja das Herz des agilen Vorgehens. Und da ich Agile Coach bin äh, in der Firma und ansonsten auch ein agiler Protagonist, <lacht> ähm, also agile Methoden begeistern mich nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch privat ja, ist, ist das halt für mich ein normales, normales Lebensmodell, dass man immer mal wieder an ähm, Gewohnheiten schraubt und vorgeht. Umso erstaunlicher, dass mir vorhin im, im Realitätsabgleich aufgefallen ist, dass ich mich nicht dran gewöhnen kann, dass in Hamburg seit sechs Jahren die Linien U3 und U2 im östlichen Teil des HVV-Streckennetzes getauscht haben. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Das, da bin ich unagil und alt und starr. Ja, Aber manchmal muss man eben auch Gewohnheiten beibehalten. Zum Beispiel den äh, Rilke der Woche. Oh Gott, das war eine Überleitung aus der Hölle. Aber ich lese euch den jetzt vor. Vor dem Sommerregen. Auf einmal ist aus allem Grün im Park. Man weiß nicht was, ein Etwas fortgenommen. Man fühlt ihn näher an die Fenster kommen und schweigsam sein. Inständig nur und stark ertönt aus dem Gehölz der Regenpfeifer. Man denkt an einen Hieronymus. So sehr steigt irgendeinsamkeit und Eifer aus dieser einen Stimme, die der Gruß erhören wird. Des, Waldes, des, des Saales Wände sind mit ihren Bildern von uns fortgetreten, als dürften sie nicht hören, was wir sagen. Es spiegeln die verblichenen Tapeten das ungewisse Licht von Nachmittagen, in denen man sich fürchtete als Kind. Ja. Tapeten, Tapete, Tapete. So, ich lese euch jetzt noch etwas aus den irischen Elfenmächten vor. Wir sind immer noch bei den schottischen Elfen auf Seite 32, Sechstens Gute Nachbarn. Ich gucke mal, wie lang dieses Kapitel noch ist. Irgendwie schreiben die ganz schön viel über die schottischen Elfen dafür, dass es hier eigentlich um irische Elfen geht. Das geht bis Seite 46, das Kapitel. Meine Güte. Na, mal gucken, wie viel davon ich heute vorlese. Ähm, irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Seite 32. Augen zu und zugehört. Sechstens. Gute Nachbarn. Man bemüht sich mit den Elfen, die so große Macht haben und dabei so launenhaft sind, in gutem Vernehmen zu stehen. Obgleich schon alles Flüssige, was auf den Boden geschüttet wird, ihnen zukommt, so bestimmen manche, äh, so bestimmen manche ihnen absichtlich einen Teil von dem Besten, was sie haben. Was ist das denn für ein komischer Satz? So bestimmen manche ihnen absichtlich einen Teil von dem Besten, was sie haben. Hm. Das Bestimmen bedeutet wahrscheinlich abgeben oder zuteilen oder so. Manchmal befinden sich die unterirdischen Wohnungen der Elfen in der Nähe der Menschen oder wie das Volk spricht, unter der Türschwelle. Und dann entsteht wohl ein Verkehr mit den Menschen durch Borgen und Laien und andere freundliche Dienste. In dieser Eigenschaft werden sie gute Nachbarn genannt. Hier gibt es eine Fußnote. Ähnlicher Rücksicht bedient sich das Volk sogar bei dem Teufel und nennt ihn den guten Mann. Ende Fußnote. Sie sorgen dann insgeheim für die Bedürfnisse ihrer Freunde und stehen ihnen in allen, Lebens und allen Unternehmungen bei solange ihre Gunstbezeugung heimlich gehalten werden. Ein Pächter in Strathsby war beschäftigt, seine Ländereien zu besehen und sang dazu ein fröhliches Lied, als eine Elfin von großer Schönheit vor ihm erschien. Sie bat ihn, ihr zu gefallen, ein altes gelisches Lied zu, zu singen. Als er das getan hatte, verlangte sie auch ein Geschenk an Korn. Er fragte, was sie ihm dafür geben wollte. Sie antwortete, wenn er ihren Wunsch erfülle, sollte es ihm an Saat so bald nicht fehlen. Er gab ihr ein hübsches Teil aus seinem Sack und sie entfernte sich. Bald ward er angenehm überrascht, als er bemerkte, dass der Sack, nachdem er einen großen Acker reichlich daraus besät hatte, nicht abnahm und an Größe und Gewicht noch ebenso war, als da er der Elfen begegnete. Er besäte noch einen anderen Acker, ohne die geringste Verminderung zu spüren. Vergnügt ging er heim, aber sein geschwätziges Weib, das eine Zunge hatte und einen leeren Kopf wie die Glocke im Kirchturm, hörte nicht auf, ihre Verwunderung über diese unerklärliche Natur des Sacks an den Tag zu legen, woraus die Hälfte ihrer Ländereien war besät worden. Nun ist bekannt, dass, wenn man eine übernatürliche Macht anruft, der Zauber alsbald gebrochen wird. So geschah es auch hier. Der Sack ward augenblicklich leer. »Du dummes Weib«, rief der geschlagene Mann, Du »hättest du deine verwünschte Zunge im Zaum gehalten, was der Sack wog, hätte goldes Wert gehabt.« Gottfried McCulloch ritt aus, als nahe bei seinem Hause ein kleiner alter Mann in grün gekleidet auf einem weißen Klepper sich zu ihm gesellte. Sie grüßten sich und der Kleine gab ihm zu verstehen, dass er unter seinem Haus wohne und sehr über die Richtung eines Kanals zu klagen habe, der sich gerade in sein bestes Zimmer auslehre. Merkalloch stutzte über diese seltsame Bitte. Doch da er die Natur des Wesens erriet, mit dem er es zu tun hatte, so versicherte er den alten Mann aus Freundlichste, dass der Kanal eine andere Richtung erhalten sollte und traf auch sogleich die nötigen Anstalten. Einige Jahre hernach 1697 hatte McCulloch das Unglück, einen benachbarten Edelmann im Streit zu töten. Er wurde ergriffen und gerichtet. Das Blutgerüst, auf welchem ihm das Haupt sollte abgeschlagen werden, war schon auf Castle Hill bei Edinburgh aufgebaut. Aber kaum hatte er es erreicht, als jener kleine alte Mann auf seinem weißen Pferdchen wie ein Blitz durch das Gewühl der Menschen daherdrang. McCulloch sprang auf seinen Geheißhänden auf, der gute Nachbar spornte sein Pferd den steilen Abhang hinunter und weder er noch der Verbrecher wurden je wieder gesehen. Siebentens, boshafte Streiche. Durch Notwendigkeit werden die Elfen nicht angetrieben, die Menschen heimlich und mit List zu berauben. Ein inneres Gelüsten scheint sie anzureizen. Der Wirbelwind ist nicht das einzige Kunststück, dessen sie sich bedienen, etwas zu stehlen. Sie nehmen ihre Zuflucht zu anderen viel verderblichern und stiften Unglück wie Feuersbrünste an, um daraus Vorteil zu ziehen. Ein Elfenweib, das in den Trümmern von Craig Alnag, wie auch immer das ausgesprochen wird, wohnte, bat eine Pechtersfrau in Del nebo um etwas Hafermehl zur Nahrung für ihre Familie mit dem Versprechen es, ihr in kurzem zurückzugeben, da sie selbst bald reichlich damit würde versehen sein. Die Frau, aus Furcht erfüllt das Verlangen der Elfen, bewirtete sie der Sitte gemäß mit einem Schlück Brot und Käse und gab ihr noch das Geleit. Als sie eine Anhöhe vor der Stadt hinaufstiegen, machte die Banshee Halt und mit sichtbarer Freude sagte sie der Frau, sie möge ihr Mehl wieder mit heimnehmen. Sie wäre nun, wie sie erwartet hätte, versehen. Die Frau, ohne die Elfen zu fragen, woher sie den Mehl erhalten habe, nimmt vergnügt das Ihrige und geht zurück. Wie erstaunt sie aber, als sie wenige Minuten danach den Kornboden einer benachbarten Meierei in vollen Flammen erblickt. Ein Pächter, welcher die Me Meierei von Or Ork Reaction A-U-C-H-R-I-A-C-H-A-N Da gibt es bestimmt leckeren Whisky, aber ich habe da noch nie von gehört. Ork Reaction von Strath Strathavon innehatte. Äh, also irgendeine Meier Meierei halt. Er suchte eines Tages seine Ziegen auf einem entfernten Berg in Glenlivet, als ein dicker Nebel ihm den Weg entzog und seine Stimme verwirrte. Glenlivet mit A, aber wahrscheinlich ist es das gleiche Glenlivet, das mit E geschrieben wird, wo es wirklich leckeren Whisky gibt. Jeder Stein war in seinen Augen groß als ein Berg, jeder kleine Bach schien in entgegengesetzter Richtung zu laufen und der arme Wanderer gab die Hoffnung auf, je wieder heim zu seinem Feuerherd zu gelangen. Beim Anbruch der Nacht setzte er sich nieder, ganz erstarrt und sein Ende erwartend, als er ein Lichtchen schimmern sah. Seine Glieder bekamen bei dem Anblick neue Kräfte, er raffte sich auf und eilte dem Licht zu. Dabei angelangt sah er, dass es ein wilder Ort war, den ein menschlicher Fuß schwerlich schon betreten hatte. Doch fasste er sich Herz und trat zu der offenen Türe ein. Wie sank sein Mut, als er auf eine alte Bekannte stieß, deren Leiche er vor kurzem zu Grab geleitet hatte und welche hier, wie es schien, den Dienst einer Haushälterin versah. Sie sprang sogleich auf ihn zu und sagte ihm, dass es um ihn geschehen wäre, wenn er nicht in eine Ecke schlüpfe, wo er ausharren müsse, bis sich eine Gelegenheit finden, finde, zu entfliehen. Er befolgte ihren Rat, kaum war er dort versteckt, als eine unermessliche Menge Elfen hereintrat, die von einer wichtigen Unternehmung zurückkamen, sehr hungrig waren und nach Speise schrien. »Was haben wir zu essen?« fragten sie. Da sagt ein alter, kluger, aussehender Elfe, der beim Feuer saß, ihr alle kennt und verabscheut den alten, elenden Burschen zu ork -yaken. Lumpig und geizig ist er. Wie er ist, lässt er uns nichts zufließen und entzieht uns sogar, was uns gebührt. Von seiner alten Großmutter, der Hexe, hat er gelernt, alles einzusegnen und in Schutz zu stellen und wir können nicht einmal Nachlese auf seinen Feldern halten, geschweige zu der Frucht selbst gelangen. Diese Nacht ist er nicht zu Hause, weil er seine Ziegen sucht, eure gute Bekannte. Denn die Ziegen sollen in gutem Vernehmen mit den Elfen stehen und mehr wissen, als man den Anschein nachglauben sollte. Seine nachlässigen Hausleute haben an die Sicherheitsmittel nicht gedacht und wir können jetzt überall sein Eigentum schalten und walten. Kommt, lasst uns sein Lieblingsrind zu unserem Abendessen holen. Wohlan, riefen alle einstimmig. Thomas Reimer hat recht, der Pächter von Orkwerken ist ein erbärmlicher Wicht, wir holen sein Rind. Aber wo nehmen wir Brot her? sagte ein anderer grauhaariger Elfe. Wir nehmen auch sein frisch gebackenes Brot, sagte der kluge Ratgeber. Er ist ein elender alter Bursch, und sein Weib hat vergessen, das Kreuz über den ersten Leib zu machen. Das alles hörte der arme Mann in der Ecke und hatte noch den Verdruss mit anzusehen, wie sein Rind hereingeführt und geschlachtet wurde. Während alle sich mit Zubereitung des Fleisches beschäftigten, hatte die alte Gelegenheit, ihn zu befreien. Als er herauskam, war der Nebel verschwunden, die Steine hatten ihre gewöhnliche Größe und der Mond schien so silberhell dass er ohne Schwierigkeit den Weg nach Hause fand. Seine Familie empfing ihn mit großer Freude und die Frau, die er glaubte, er würde, äh, die glaubte, er würde hungrig sein, brachte Milch und frisch gebackenes Brot und lud ihn ein, es sich schmecken zu lassen. Doch er ließ es stehen, denn er wusste, dass das Brot kein wahres Brot war, nur ein abscheulicher Trug. Er fragte nach seinem Rind und ob man es wie gewöhnlich vor böser Gewalt gesichert habe. Ach nein, mein Vater, aus großer Sorge über euch habe ich es vergessen. Ach, rief der arme Mann, mein liebstes Rind ist verloren. Wie? sagte der Sohn. Ich sah es noch vor zwei Stunden. Das war nichts als ein trügerischer Balg von den Elfen. Bring es schnell her, damit ich es wegschaffe. Und unter den heftigsten Ausdrücken gegen die boshaften Betrüger führte er einen so kräftigen Streich auf des Rindes Stirne, dass es zu Boden fiel. Es lag zusammen dem Brot und weder Hund noch Katze mochten es anrühren. Ja, das sind schon schlimme Burschen, die Elfen. helfen, ne? Ja. Okay, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut, eine gute Woche wünsche ich euch außerdem mit vielen klaren Nächten, dass ihr vielleicht es auch nochmal schafft, einen Blick in den Himmel zu werfen, wenn ihr denn mögt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.